0: escrevo como quem se diverte, ou pelo menos tenta. Foi lindo torcer para Raíssa ganhar em Tóquio, porque além dos tantos motivos óbvios, eu senti que eu estava torcendo para brincadeira ganhar a medalha. Fiquei pensando no tanto de gente adulta carrancuda, eu incluso nesse grupo, que ficou acordada até a madrugada de um domingo, aquele dia que nos lembra dos dias de seriedade que vem dobrando a esquina, para ver uma menina se divertindo. Não é maravilhoso? A leveza com que ela entrava na pista, dançava, torcia pelas amigas e voava em cima do skate era o espetáculo. As manobras pareciam ser só uma desculpa para aquilo estar tá acontecendo. Aliás, não fossem as sinalizações, não daria nem para dizer que ela estava numa prova tão séria como a final de uma Olimpíada. Daí eu me pergunto, por que mesmo a seriedade virou sinônimo de sucesso? No dia seguinte, a maior ginasta da atualidade me respondeu, não devíamos abrir mão da diversão nunca. Simone Biles anunciou que não ia participar das finais da ginástica olímpica porque não está bem. E as falas dela sobre essa escolha são muito mais inspiradoras do que qualquer mortal duplo twit carpado. Eu acho que estamos todos muito estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo e esse não é o caso. Eu sinto que eu não estou me divertindo. Eu queria que esses Jogos Olímpicos fossem por mim mesma, mas eu sinto que ainda estou fazendo pelos outros. Dói no meu coração que o que eu mais amo fazer foi tirado de mim. Palavras da própria Simone Biles. E aqui uma outra, um outro trecho da, de uma fala dela na revista TPM. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Eu torço muito para que ela consiga encontrar todo o apoio e conforto que precisa e que a sua decisão esteja sendo respeitada por quem está por perto. Ela é muito significativa e é mais um sinal de alerta para a gente repensar rumos. A gente atropela nossos limites pessoais, sejam mentais ou físicos, diariamente. E deixamos que as coisas que a gente ama fazer sejam tiradas de nós pela pressão do mais, 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 mais e melhor. Precisamos desistir de participar desse jogo, até que ele deixe de fazer sentido. Por muito tempo eu escondi a escrita num cantinho bem reservado da vida e agora eu entendo que era um pouco de medo que ela fosse roubada de mim. Queria que ela continuasse sendo meu lugar de diversão, de conforto e prazer e não via como isso podia acontecer se ela fosse também o meu ofício. Só que isso é muito doido, né? Porque assim, coisas que são tão importantes pra gente acabam ficando à margem das nossas vidas, quando deveriam ocupar um lugar mais central. A escrita é um desses pontos centrais para mim hoje, junto de vários outros que ainda deixo de lado, como arte, música, conexão com a natureza. E aí eu precisei encontrar ambientes onde eu consigo me divertir com a escrita e ao mesmo tempo oferecê-la como um serviço, que eu consegui colocar esse meu lado mais à mostra. Isso também conta um pouco do quanto o trabalho ocupa um papel central na nossa vida, mas já que a gente não consegue transformar toda a sociedade de uma vez, que seria uma coisa ótima e a gente viver uma vida menos voltada para a utilidade como diria o Krenak em A Vida Não É Útil, é encontrar esses jeitos da gente conseguir preservar o nosso amor e a nossa diversão com as coisas que são importantes para gente, podem ser uma boa estratégia de sobrevivência. No meu caso, encontrei esses jeitos de preservar é, quando comecei a dizer não para o jogo tradicional do trabalho e construir formas que são mais geradoras de saúde para mim. As Olimpíadas, em geral, endossam que a superação de limites a qualquer custo é o caminho para a glória. Mas será que é o único? E será que a gente precisa de glória? Isso me lembra a fala da Gene Nunes em seu curso Descolonizando Afetos. Sério, esse curso é muito fundamental, procurem saber. Em que ela trata um pouco do porquê o sofrimento é tão presente nas narrativas coloniais desde a origem católica. E, né, esse formato de disputa e exaustão é um rolê mega colonial. No curso ela compara, por exemplo, como a demonstração de amor de Jesus tem um aspecto de sofrimento e sacrifício, morrer por nós na cruz. Já em Anderu demonstra seu amor pela gostosura do milho ou pelo tanto de prazer que nos faz sentir com as coisas às quais ele proporciona a vida, como os rios, os céus, a paisagem. Não é incrível saber que é tudo uma questão de construção de visão e que existem outros possíveis para além de uma história única? É uma delícia assistir tantos seres humanos fazendo coisas incríveis e tão variadas com seus corpos. Eu, pelo menos, amo assistir as Olimpíadas, apesar de muito controversa ela estar tá acontecendo esse ano, né? Mas será que o preço dessa mobilidade, flexibilidade, dessas coisas lindas de ver tem que ser tão alto? E será que essa exploração de possibilidades é mesmo para tão poucos? O assunto da performance versus a diversão me persegue desde a infância, quando aparentemente eu não performava adequadamente na educação física. Uma professora minha, de jardim de infância, chegou a dizer que eu era mocoronga porque não sabia da cambalhota, e aliás, não sei até hoje. Com isso, eu sinto que se fecharam muitas portas da diversão na minha vida. Não só esportiva, mas no geral. Anos mais tarde, voltei a me reencontrar com os esportes num lugar de saúde, e eles vieram para ficar. Hoje eles são a corda que me tira dos buracos depressivos em que eu caio às vezes e fonte de muita diversão. Meu o corpo é uma questão de saúde, mas, como tudo, pode ser veneno ou remédio. Os caminhos para que ela seja um fator gerador de vida me interessam muito mais. Eu sempre tive dificuldade com o um clima esportivo competitivo que exclui quem não está nessas. E aqui eu me cito, porque esse trecho é de um post que eu escrevi em 2016. Mas eu já me divirto mexendo no meu corpo, contando essa história e não me importando muito se eu não pareça exatamente uma musa fitness fazendo esportes. E nossa, como apoio faz diferença para chegar nesses lugares gostosinhos. Não podia terminar esse mês sem mencionar e agradecer infinitamente a Thaís Moura, que é dessas pessoas que incentivam de jeitos que mudam a vida e conseguem a proeza de botar gente para fazer abdominal dando risada. Esses dias ela soltou uma maravilhosa no meio de um exercício, faz sua parte mais gostosa. Ficou assim, ó, que delícia. Que a gente consiga seguir buscando o gostoso da vida e mesmo que tenha que suar para conseguir, que a diversão nunca saia de vista. Nos vemos na próxima carta. Se cuide, se divirta. Beijinho. Saideira. Aquela hora da indicação para encerrar a festa. Tainá é uma amiga muito querida, que, além de fazer um munguzá incrível e perfeito para esses dias congelantes, o tema da festa de hoje é Julina. Ela é professora de museologia e articula uns projetos maravilhosos junto com seus alunos. A expo, a expo que ela está organizando agora é a Novinha Não, a primeira exposição curricular virtual feita por mulheres do curso de museologia UFSC, trazendo a problemática da adultização e erotização infantil. Elas estão arrecadando recursos para bancar a produção da expo, e você pode saber mais sobre isso no perfil delas do Insta. Ela vai ser inaugurada no dia 24 do 8, no... Expo 9, o número 9, inha não, N-A-O, tio, né? Expo não.cfh.ufsk.br Trazendo assuntos naturalizados em nossa sociedade, mais nocivos às crianças em especial, às meninas. Certeza que vai ser babado. Esse foi o e mais rápido de escrever até agora. E isso não tem nada a ver com os tempos olímpicos. É que eu usei uma prática que faz parte dos encontros do Clube de Criadoras, em que a gente separa um tempinho para focar mesmo e escrever. Como o grupo ainda não começou, eu abri uma live no meu Insta e simulei algo parecido com a experiência. E rolou até aqui, viu? Se você quiser saber mais do Clube Chega Junto, as infos estão todas aqui nesse link.